0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Grande Prêmio. Estamos aqui para mais uma edição do PadoCast, edição 99. Chega logo a edição centenária. Olha, essa sala virtual está mais repleta de talentos do que nunca. Você, ouvinte, não perde por esperar o que vem por aí na próxima hora. Eu sou Pedro Henrique Marum. Comigo aqui hoje, Evelyn Guimarães e Gabriel Curti, como sempre, como todas as semanas desta temporada, e ainda Vitor Martins. Rodrigo Berton está na produção do episódio, o Lucas Couto está junto com ele. Vamos falar sobre a temporada 2021 da Indy. O campeonato começa, claro, nesse fim de semana em Barber, no Alabama. Antes de qualquer outra coisa, eu vou agradecer aos amigos da Central 3, ao Leandro e a mim, que produz, edita, publica o Padocast. São os melhores do ramo esses caras. Não cabe qualquer dúvida. Acompanhem o feed da Central 3 e as suas atrações. Para nos ouvir, vocês podem ir aos melhores agregadores de podcast disponíveis. É só procurar o Grande Prêmio e ouvir os Padocasts, o Paddock GP das segundas-feiras e os briefings no dia de corrida. Tudo isso lá. Mas, bom, vamos lá. Contando somente com os membros do grande prêmio, a casa já está mais cheia que o habitual, você obviamente já percebeu. Mas tem mais. O PadoCast recebe Tony Canaan e Hélio Castro Neves, dois dos maiores pilotos da Indy neste século. Maiores apresentações são até dispensáveis. Mas nada custa dizer que Hélio é três vezes vencedor da Indy 500, que Tony é campeão da temporada 2004, e vai ser com a participação desses dois que vamos debater a temporada da categoria dos Estados Unidos. Mas antes de passar a bola para a nossa mesa, eu vou jogar uma pergunta inicial para os nossos convidados. O, o Hélio fará seis corridas na temporada pela Maher Schenck, equipe que avança um pouco todos os anos, após decretada de vez sua saída da Penske, e o Tony Canaã está de volta à ganasse, onde divide o carro 48 com o Jimmy Johnson e fará as quatro corridas de oval. Tony, o que esperar de Tony Canaã na temporada 2021?
1: Bom, primeiro de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que agora já não sei mais que, que, que horas quer, é, que você já mandou. É, prazer estar aqui com vocês é, cara é, melhor chance da minha vida desde, da minha carreira digamos desde 2018, quando eu saí da ganasse, então com certeza é, as expectativas são grandes, eu acho que eu tô com uma fome de é aquela coisa né, você nunca pensa, pegar aqui você tem que provar nada para ninguém eu não penso dessa maneira, já conversamos bastante aqui inclusive é, em alguns podcasts que a gente fez mas nessa etapa da minha da minha carreira é, pela, pela onda de, de resultados que eu tive na Foite, começou um zoom, zoom, zoom de que ah, tá velho, tem que, né, tem que aposentar, que, porque todo mundo tem uma opinião, eu respeito. Mas o Hélio tá aí, o Taco tá, o Takuma tá aí para provar que gente, ninguém esquece como guiar, entendeu? Eu acho que isso, o Hélio vai tocar um pouco nesse assunto também, que a gente conversou bastante é, depois de 20 e tantos anos de Penske, de mudar de equipe, como as coisas são diferentes, enfim. Então, assim, eu tenho muito que provar, uh, mas não é com aquele ranco de falar, ranço de falar, ah, eu vou provar para todo mundo. Para mim mesmo, que eu ainda posso e que eu tenho uma equipe competitiva agora finalmente de novo, uh, uma oportunidade que literalmente caiu ao meu colo, tá certo? Olha só o, tudo que teve que acontecer. Quem, quem imaginaria que o Jimmy Johnson ia querer correr de Fórmula Indy e não ia querer correr de Oval? O cara é sete vezes campeão de NASCAR do Oval. Então. É assim, uma oportunidade muito legal, são dois anos de contrato, então o que esperar? Eu espero que eu e o Hélio a gente brigue por mais uma vitória, ele está procurando a quarta lá em Indianapolis e é a minha segunda.
0: Hélio, o que esperar de Hélio Castro Neves em 2021?
2: Boa pergunta, o que esperar de é, Hélio Castro Neves? Nem eu sei, <risos> <risos> eu só sei uma coisa. Eu só sei que, eu tô ali falando que é velho, velho nada, não tem que provar nada pra ninguém, é esse tipo de coisa. Essa, essa é, a, é a maneira que as pessoas, às vezes, acabam entrando nisso. Eu sei que ele quer provar uma coisa pra ele, mas eu lembro que quando eu andei na McLaren, no um ano passado, eu, eu liguei pra ele e falei, putz, meu, eu entendo agora o que você passou em equipes que, às vezes, e pô, olha que era uma McLaren, uma super equipe, e realmente, não importa, quando, às vezes, não tem o o equipamento, e nem o equipamento, o acerto que você quer mesmo, talvez o tempo para adaptar, não adianta, não adianta ir contra a Maré, nadar contra a Maré, entendeu? Então agora, para ele pintou essa oportunidade, para mim pintou uma excelente oportunidade aí com a, com a Maya Shank Race, uma equipe nova, só teve um ano de temporada, que foi o ano passado com o Jack Harvey, e agora temos aí uma grande chance aí de fazer seis corridas, primeira corrida vai ser em Indianápolis, uma equipe com potencial, que é muito bacana que talvez quem sabe o futuro pode ser aí mais corridas até uma temporada inteira com o segundo carro mas enfim muita oportunidade para o futuro e por isso que eu estou contente com essa com essa essa motivação essa 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 situação diferente é, é claro quando você faz parte de uma equipe por 21 anos que foi a Penske, você você nota certas a, a, diferenças, né? e, mas nem por isso seja uma, um lado é, negativo, pelo contrário. Eu só estou vendo o lado positivo para que a gente possa aí ter um, um, um começo de temporada. Vai ter trabalho, vai. Pois é, a, a, o que eu estou falando é que é uma equipe com potencial muito grande, é uma oportunidade muito legal que pode acontecer aí. Enfim, o, que, o futuro que vai acontecer são seis corridas, mas vamos começar a primeira com Indianápolis. Tem muito trabalho pela frente, mas eu tô, eu tô acreditando. Acreditando que colocando todos os, 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 como se diz, a, o trabalho vai, vai, vai dizer, né? a gente tem que olhar toda a situação, a gente está dividindo um pouco a parte de é, é, técnica com a Andretti, que isso ajuda muito, então eu acredito que o potencial é grande, quem sabe no final aí, como o Tony mesmo falou, a gente pode estar tá brigando por vitória no, no final da corrida.
0: Excelente, é, agora é hora então de chamar a nossa mesa, Vitor Martins, dada a sua ilustre presença aqui hoje, vou começar com você. Tudo bem com o senhor? Já começa a nossa rodada de perguntas.
3: Tudo bem, Marum? Um abraço para você, para a Evelyn, para o Gabriel, para o Hélio e para o Tony. Prazer estar aqui. Eu estou há 18 anos no Grande Prêmio. Eu tenho a impressão que é a primeira vez que reunimos Hélio Castro Neves e Tony Canan juntos no mesmo programa. Eu vi a live deles com o Vitor Lugiero na Twitch meses atrás, mas no Grande Prêmio é a primeira vez, então é um prazer e uma honra tê-los aqui. Eu queria começar, na verdade, por um, por um fato que talvez eu iniciaria falando no final do programa, mas já que me foi dada a oportunidade pelo Marum, é, eu estava acompanhando os treinos aqui na Indianápolis, no Open Test, aí apareceu uma hora uma tela, é, pilotos mais antigos, Tony 46, L45... Takuma 42, Dixon 41, não sei o que lá mais, e aí eu fiquei pensando, é, primeiro na evolução né, da, do preparo físico dos pilotos, né, que basicamente hoje quase não tem diferença alguma de um piloto de 20 para um piloto de 40, 45, mas eu, é mais uma questão pelo momento que vivemos.
2: Eu queria saber de queria você... o motor não apareceu você... não, ele tem 45...
3: Ah, o Montoya tem 45 e, e, e o Montoya me, me impressiona ter terminado em terceiro com as arrobas que ele estava pesando, um, um pouquinho além do que estava imaginando, né, porque não sei como entrou no carro da McLaren, entrou no ele carro da McLaren, ele, óbvio. você não
2: viu? Eu falei pro Tony óbvio. que ele tinha emagrecido. É,
3: ele do céu, se ele emagreceu, que tamanho que ele estava?
0: É, ele tá atlético, é tá atlético, atlético Vitor.
3: É tá atlético, tá cruzeiro, tá todas as equipes. <risos> é... Olha só, Eu queria saber de vocês, assim, do momento, na verdade, da vida, o que, que é, a vida aos 40 ensinou a vocês, mas principalmente, começando até por você, Tony, depois o Hélio, o que, que a vida da pandemia ensinou para vocês, quais os valores que hoje vocês com 40 anos têm como piloto, como pessoa, mas principalmente que essa pandemia trouxe de forma geral e que vocês aplicam para essa meia temporada que farão.
1: Olha, Victor, uh, vamos falar da, da, de piloto primeiro, tá? Uh, e depois eu falo da vida. De piloto, eu acho que me ensinou uh, a dar valor, muitos valores, a algumas coisas que a gente, querendo ou não, no dia a dia, você acaba... Não reclamando, mas comentários negativos, pensamentos negativos, ou sei para a pista falar assim, nossa, tem 10 entrevistas para fazer, nossa, tem sessão de autógrafo, nossa, tem trânsito para entrar na pista, nossa, tem trânsito para sair da pista. E a gente passou um ano é, que em Indianápolis eu dormi na minha casa, não precisei nem ficar dentro da pista, cheguei na pista em 10 minutos no dia da corrida, nem parecia que era corrida. Eu estava sentado lá no grid, olhava pro lado, e falava, bom, não tem ninguém aqui, nem tem se eu fiquei, então a gente eu tive uma experiência que eu nunca achei que eu iria ter eu acho que todos nós tivemos né isso que a gente pode levar para nossa vida real também então eu comecei a dar muito mais valor querendo ou não não que eu não desse ou que eu não eu, mas eu acho que eu não conseguiria eu não consegui reconhecer o suficiente até ter passado por essa pandemia então isso foi a primeira coisa segunda coisa que essa história de idade é só um número a gente está aí provando que querendo ou não, quem diria que eu e o Hélio a gente depois de meio que uh, entre aspas, as pessoas acharem que a gente ia se aposentar, porque agora não tem mais lugar na categoria uh, quando precisaram de dois pilotos em vez de olhar em qualquer lugar, nós fomos os primeiros a ser chamados, então a gente de mais uma vez consolidou que nós temos os, o nosso valor também, não é para fazer um campeonato todo, mas cada equipe tem uma, uma necessidade, principalmente nessa época de renovação, uh, umas equipes que só iam fazer metade das corridas precisam de um piloto experiente como o Hélio para ajudar o Jack, precisam de um cara do lado do Jimmy como eu para ajudar, enfim então isso, na vida, cara é... eu aprendi que, na verdade, você tá conversando com dois caras completamente opostos o Hélio é um cara que não tem tempo ruim para ele qualquer hora, meu ele não é as pessoas falam assim, mas ele é assim todo dia eu falei, não, ele é assim há, há 45 anos entendeu eu acho que ele já nasceu rindo, ele não chorou quando ele nasceu na barriga da mãe dele. Eu, falei, ah! então, é, eu aprendi que eu tenho que dar valor a algumas outras coisas. Mudei os meus valores em, em relação a muitas coisas que, sabe, eu não sou. Eu não sou um cara nunca escondi isso. As pessoas acham que eu sou super engraçado. Eu sou super. Realmente sou sou, sou. sou super receptivo se vier falar comigo. Mas eu tenho os meus momentos que de negatividade de vez em quando, de puteza. Eu sou super transparente. Eu acho que vocês me conhecem, Vitor Você me conhece há mais de décadas. Eu não, eu não tenho um filtro. Então eu aprendi que tem certas coisas que você tem que relaxar, entendeu? Aprendi que é legal ficar em casa também. Uh, aprendi que ter tempo para os seus um pouco mais tempo para os seus filhos, que a gente vive uma vida de loucura e não só se preocupar com o trabalho. Enfim, foi uma lição que eu espero, e aí eu estou falando para mim mesmo, eu espero que quando essa pandemia passar, é, eu, eu continue lembrando do que a gente passou para poder continuar esse... Essa, essa história nova que eu estou vivendo
2: é, no meu caso ah, só aí complementando que o Tony já falou na pandemia foi um pouco interessante porque como eu estava fazendo os carros esportivos eh, foi justamente na época que a equipe anunciou também que não ia renovar mais com ah, os carros esportivos, a gente sabia que eram três anos de contrato e 2020 era o último ano mas a, pensávamos que né, iriam continuar pelo menos mais um ano, dois anos, alguma coisa assim, principalmente por por ter ganho o campeonato no, no ano anterior com o carro número 6. Então, no, no nosso caso, eu e o Rick Taylor, quando nós caiu a ficha, a gente falou, pô, a gente tem que agora é a última oportunidade para ganhar isso, e foi foi interessante porque nós praticamente focamos em, em, em ganhar as corridas. Foi o que aconteceu, uh, praticamente toda essa energia. Ao invés de ser negativa, a gente pôs essa energia de, de estar dentro de casa e praticamente, praticamente fazer de tudo. A última coisa que a gente ia fazer era é a última corrida, campeonato que a gente ia fazer. Então, a gente colocou como se fosse da melhor maneira possível e deu certo. A gente acabou ganhando o campeonato. Mas, realmente, em Indianápolis, como o Tony comentou, foi muito atípico. Inclusive, parecia treino. Quando a gente estava ali, tocando o hino nacional, e olhava para o lado para o outro e falei, ué, isso aqui tá parecendo um treino, não tem aquele murmurinho que tinha do público, o pessoal agitando, o pessoal gritando o nome, e foi muito foi muito estranho uh, nesse sentido. Mas, sim, também eu como já estava nos casos esportivos, já foi uma transição entre e, é, passar mais tempo com a família, porque eram menos corridas, ao invés de ser 17 corridas, eram apenas 10 corridas nos carros esportivos. Então, para mim já foi meio que uma... uma uh, a pandemia... Foi ao contrário nesse sentido que a gente foi uma notícia ruim, mas a gente pegou de um lado para falar: ok, vamos terminar da melhor maneira possível essa equipe, uh, esse grupo e, e, e ganhar. E foi o que foi feito. Então, isso foi, foi muito legal uh, nesse sentido. Que, e onde foi terminou uma, uma na, no meu caso, né, onde terminou uma era de depois de 21 anos, como eu já mencionei, uh, e saiu, saiu tudo bem. Ninguém, pelo contrário, tem, tudo tem um começo, meio e fim e chegou o nosso fim, né? Então foi foi diferente, mas uh, foi importante porque agora, como a gente já mencionou no começo da entrevista, tem uma oportunidade nova. Então estou empolgado para por isso. Mas como pessoa, eu é, foi estranho, mas mostrou também que a, a, você sendo determinado, colocando o seu suor, a sua atenção, o seu trabalho, ainda é o segredo de você ter o sucesso. Então, isso foi muito legal para reafirmar o que eu já sabia, mas às vezes a gente esquece quando, quando você se, se entra numa situação mais tranquila.
0: Perfeito. Evelyn Guimarães, tudo bem com você? Vai contigo <risos> tudo agora.
4: <risos> tudo bem, Pedro, Vi, Gá. Oi, Tony, oi, Hélio. É, obrigada Nossa. por vocês terem... É, a gente conseguiu fazer esse... Esse esquema todo para vocês é, poderem participar juntos, agradeço demais. É, a minha pergunta, na verdade, vai um pouco pega carona um pouco no que o Vitor falou sobre experiência, sobre idade também é, e tudo que vocês viveram juntos e separados também na Índia. É, é que assim, hoje em dia a gente está falando muito sobre o Drive to Survive na Fórmula 1 e o quanto ele resgata várias histórias e, e traz isso para um público que nem sempre é tão fã de Fórmula 1 ou de automobilismo de forma geral. É, e outras categorias também estão atrás de coisas como essas, né? E a própria Indy. E eu queria saber de vocês, é, que história sobre vocês é, os dois gostariam de ver é, em uma eventual série da Indy?
1: Começando pelo Tony. Bom, Evelyn, eu acho assim, é, sinceramente, uh, falando bem claro, eu acho que a Indy, uh, espero agora com essa entrada do Roger, foi um ano super atípico, já falamos isso 200 mil vezes, uh, que deu uma melhorada. Eu acho que a gente ficou para trás um pouco nisso aí, uh, eu acho que a gente está atrasado já nessa história. A Indy tem. 400 mil histórias diferentes. Tem tanta história legal para ser mostrada. É, no... Vamos começar falando eu e do Hélio. Vamos lá. 25 anos dentro da categoria, ainda sendo competitivos. Dois amigos de infância que tinham um sonho. E aí vai, e aí vai. Isso aí dá um filme. Não precisa nem, não precisa nem fazer um documentário. dá para fazer um filme essa história. Entendeu? Todas as adversidades que o Hélio passou. Uh, no, 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 no meio pro final da carreira dele, tá certo? Todas que eu passei no começo, quer dizer tem tanta coisa, tem tanta coisa para mostrar dos bastidores da Indy, como é como é competitivo, como não é que hoje, eu acho que a Indy realmente tá na hora e tá passando o tempo e outras categorias estão fazendo, entendeu? Então assim é... tem que fazer tem que fazer, conteúdo tem tanto que é, eu também tive que me reinventar, a gente estava falando isso no começo aqui da transmissão, para quem me segue sabe outras coisas que eu estou fazendo que, que realmente, para trazer o público mais perto, gente, está todo mundo em casa, está todo mundo atrás de conteúdo, está todo mundo atrás de, de se divertir, vocês sabem disso, vocês se reinventaram, tem aí tem o grande prêmio lá na Twitch tem, entendeu é, 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 tem que fazer, tem que fazer e, a, e o pessoal está gostando, pegou, então assim eu, eu, eu e o Hélio, a gente, como nós somos os mais velhos, e o Hélio tem uma, uma, um canal muito perto com a equipe, né do, com o Roger, a gente está conversando, a menina que hoje cuida das da, da, da relações públicas da, da Indy, das comunicações, é a, é a SJ, que é, trabalhou comigo na Andretti, então a gente a está gente atrás, e os mais velhos estão atrás porque os mais novos, tem lá, os mais novos que não estão nem aí, que só querem ganhar a corrida, tem os caras que ganharam seis campeonatos, tipo o Dixon, que não tá nem aí se ele aparece, se não aparece, não precisa falar de mim, não quero saber. E tem a gente que se preocupa. Então, conteúdo tem. A gente só precisa trabalhar para que a Indy ajude a gente isso, entendeu? Élio Hélio.
2: É, agora, tá, tomou controle. O ano passado, infelizmente, foi com a pandemia, foi o primeiro ano que ele acabou tomando conta. Então, foi foi difícil. Eu lembro conversando com ele, ele mesmo falou que não só ano passado, como esse ano, pelo fato de ser retroativo, né, o que está acontecendo, as coisas, ele também não vai ter os fundos necessários que eles esperavam como se não tivesse pandemia. Então, eu entendo todo esse tipo de situação. Agora, um ponto que o Tony falou, é importante é, realmente a, a fórmula ontem tá fazendo acontecer acho que essa pandemia ela mostrou e abriu portas para a área tecnológica que coisas que antigamente talvez o pessoal não, não tinha que estar presente e agora isso não é mais necessário né pelo fato de, de, de ter a tecnologia disposta e aberta e as condições também né de todo de toda a pandemia então a categoria sim, tem, tem muito que, que abrir, mas ao mesmo tempo tem essa também, a, a reestruturação vamos dizer assim, voltando novamente depois desse, desse 2020 que foi um ano meio complicado para todo mundo, todo setor é, de tanto esporte, comercial, enfim então eu acredito que sim, não pode parar no tempo não pode perder oportunidades uh, e, e, mas é isso a gente tem que como o Tony mesmo falou, está se reinventando e nós estamos ajudando na maneira que pode né, para se reinventar. Eu acredito que tem os nomes que tem na categoria, os, os, os campeões que venceram, por exemplo, as 500 milhas de Indianápolis, que vão ser nove agora para a corrida agora desse ano, isso é um outro tipo de assunto que eles podem aproveitar. Mas, obviamente, vai ter o seu, a sua a sua situação de que as pessoas têm que se adaptar. Eu acho que o Roger é um cara que vai dar oportunidade para talentos, talvez não tenha encontrado ainda, mas a gente vai poder ajudar, vai querer ajudar da maneira possível, porque esse é um interesse nosso também, de ter a categoria mais famosa possível, da maneira melhor. Você vê que agora a cultura vai transmitir a corrida é, aí no Brasil. Quer dizer, não podia deixar de ter. né Então, a, o bom é que a gente... Tudo bem, mesmo que vamos nos tancos e barrancos, vamos olhar o lado positivo. Nós estamos continuando e eu acredito que nos próximos anos ainda vai se reestruturar e não podemos deixar a, a, a peteca cair. A gente tem que continuar aí estando ligado, porque senão realmente foi o que o Tony falou. Nós vamos perder a oportunidade.
0: Gabriel Curti, nosso editor da Indy. Tudo bem, Gá? Sua vez. Tudo bem, Pedro,
5: Vitor, Evelyn, é, agradeço demais ao Tony e ao Hélio por estarem aqui com a gente, eles atenderam a gente rapidamente num esforço para o podcast dessa semana, muito bom. É, eu, eu vou pegar carona nisso que o Tony falou da Indy ainda estar tá atrasada em relação a algumas categorias, em alguns aspectos, porque em 2018 a gente fez uma matéria especial com boa parte do grid da Indy que estava também em 2008. Né, então a gente aproveitou os 10 anos da fusão IRL e kart é, E a resposta foi praticamente unânime De que a Indy vivia seu melhor momento Desde que houve a ruptura entre kart e IRL é, Vocês sentem que esse melhor momento continua E o que falta para a Indy crescer ainda mais Começando pelo Tony, depois o Hélio
1: Dá, é O seguinte, cara a Indy não perdeu esse momento. Como toda empresa, é, ou, ou toda categoria, tem coisas a serem melhoradas. Se você for pensar que a gente teve um ano e meio que o, o, de pandemia, que o que mais sofre é, é o esporte, vocês sabem disso, porque vocês cobrem, em termos de patrocínio, a primeira coisa que vão cortar são os patrocínios. E a gente tem aí uma, um prognóstico de ter de 35 a 37 carros largando em Indianápolis, não dá para falar que a categoria está... Você né? tem aí pilotos em um grid cheio. Né? Esse fim de semana a gente vai ver um grid super cheio. Equipes adicionando carros. E ninguém adiciona carro sem patrocínio. Então, eu acho que é, uma coisa que as pessoas não, conseguiriam, não conseguiram enxergar é que com a pandemia realmente é, todo mundo ficou sem fazer nada, entre aspas, as empresas também. Muita gente perdeu muito dinheiro, mas muita gente ganhou muito dinheiro. Infelizmente, essa é a lei da vida. E algumas dessas empresas tiveram um capital uh, sobrando e começaram a investir em algumas coisas que aí realmente é aquela coisa da vida, fez o balanço da história. Então, a categoria, na minha opinião, está melhor do que nunca. Como é que a gente pode dizer que tem Roman Grosjean, uh, Scott McGlockin e Jimmy Johnson como novatos numa categoria, então assim a categoria está no melhor momento Está sempre, desde 2008, a gente falou, está crescendo crescendo, crescendo, e o Hélio acabou de explicar com um cara chamado Roger Penske realmente ele está segurando, o cara não, não é quem ele é, porque ele teve sorte na vida, então ele tem a visão é lógico que tem que segurar agora porque foi um momento difícil para todo mundo mas a categoria só tem só tem a crescer cada vez mais e vai ser eu, 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 E não estou dizendo isso porque eu corri de Índia a vida inteira. Com o Roger Penske e a equipe, o Hélio pode falar um pouco mais. Digo mais, a Nascar que se cuide. Porque o cara não gastou essa grana toda só para dizer que ele é dono do, 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 da, 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 de Indianápolis e é dono da categoria. Então, eu acho que eles, teriam, eles têm que começar a se preocupar.
2: É, uma das coisas que a Fórmula Índia hoje tem é o Roger Penske. Ele é o cara que não só é um apaixonado por automobilismo, mas ele é um cara que não entra para perder, né? nem bolinha de gude. Esse cara é um cara muito competitivo e provavelmente é o que ele quer fazer. Ele não quer só, como eu disse, infelizmente foi um ano atípico em 2020, foi o primeiro ano, mas se você entrar na pista hoje, é que muita gente não pôde ver. Os banheiros já estão pintados, a pista é praticamente toda pintada. As, as diferenças, talvez para gente que vive, né, uh, tá podem ser mínimas, mas se você que não vê muitas vezes, você vai notar as diferenças, as, as, as grades já são algumas, a maioria as no, grades novas, quer dizer, o gramado, todo esse tipo de situação, ele já teve um investimento muito grande. Infelizmente, como eu disse, uh, foi um ano atípico. Então agora eu tenho mais do que certeza, ele dá um crédito para todo mundo, ele sabe... Como o mesmo Tony falou, agora você 35 carros. Como foi a última vez que tinha 35 carros ou 37 carros? Faz muito tempo que a gente não tinha. Então, a categoria, o potencial é muito grande. E eu acredito também, eu acredito também que não só daqui um o ano, um ano que vem, mas acho é que daqui dois anos, vai se tornar uma categoria que ninguém mais vai poder entrar. Só quem já está dentro é que vai poder ou expandir carros ou de uma maneira como a Fórmula 1 faz, como a, a, a V8 Supercars lá na Austrália faz, como a Nascar também faz. Quer dizer, você vai ter uma franchise e você não vai ter o valor só do equipamento quando você vai ser dono de uma equipe, você vai ter o valor de ser dono de uma equipe. E é isso que eu acredito que é o caminho que o Roger vai mostrar, e aí sim que vai ficar cada vez mais difícil, que todo mundo quer entrar num lugar onde não pode. E é isso que o Roger vai querer fazer na, na Fórmula 1.
0: Eu vou dar sequência agora, a pergunta que eu vou fazer, na verdade vão ser duas perguntas, mas vai ser meio que um bem bolado de tudo que a gente falou até agora. É, claro, só lembrando ao público que está nos ouvindo, a trajetória de vocês é muito parecida, vocês têm basicamente a mesma idade, separado isso ali por alguns meses, aí chegaram nos Estados Unidos juntos, né? em 96 na Indy Lights, depois na CART em 98... Eu queria saber de vocês, e aí começando agora com o Hélio, é, o que mudou no esporte ao longo desses 26 anos, dessas 26 temporadas, e o que vocês lembram um do outro lá no começo?
2: <risos> ah, eu vou começar com o Tony primeiro, né? O que eu lembro do Tony no começo, pô. O mais interessante é quando a gente era moleque, a gente falava, olha. Se eu chegar e você não chegar, eu vou estar junto com você, vou carregar o seu capacete e vice-versa. Então, quer dizer, uma dessas situações, graças ao bom Deus, eu acho que o destino também, e o esforço dos dois, e da família também, obviamente, a gente não precisou ninguém carregar o capacete de ninguém, pelo contrário, a gente conseguiu conquistar o nosso espaço no lugar aqui nos Estados Unidos, que é muito competitivo, mas que deu valor para a gente também. Isso é o que eu acho mais legal e mais bacana de tudo isso. Muita gente, às vezes, fala da Fórmula 1 como um esporte único. É quando você chega lá na Fórmula 1, é o top da categoria. Mas, mas você esquece que, hoje em dia, na Fórmula 1, por exemplo, é muito mais complicado você mostrar o seu talento, a sua capacidade, se você não tiver uma máquina forte. Não, esquece. Não vai ter condições de ganhar o campeonato, ou ganhar a corrida, ou chegar no pódio se você não tiver uma máquina à altura. E ao contrário da Fórmula 1. Então, nesse sentido, o esporte, na parte é, desses anos todos, do que mudou, para o meu, meu modo de ver, a segurança mudou muito, principalmente no oval. O pessoal da Europa vê muito o oval como um, um, um circuito perigoso. Sim, acho que corrida é um esporte perigoso. Tem o seu risco. Vê o que aconteceu com o Grosjean, quando lá em... em ah, foi em Abu Dhabi, não foi? Bahrein. Ah, foi.
1: Bahrein, Bahrein.
2: Bahrein. Que, que explodiu o carro, mas você vê que também a, a, a segurança mudou muito. Então, hoje o oval também tem isso, a, a, os próprios carros também chegaram nesse nível, talvez se nós tivéssemos o que nós temos hoje, o, o Justin Wilson, o, o Dan Weldon, a, o Tony Hanna, muitos outros desses pilotos poderiam estar aqui hoje, é, mas enfim, é, é, eu acredito que o esporte nesse sentido mudou, ficou muito mais dinâmico. A pandemia mostrou também um outro lado que muita gente não sabia. A gente treinava na sexta, a gente tinha mais open tests, quer dizer, os testes eram abertos uh, mais pelo ano que você podia praticar. Agora, sexta, nós estamos tendo corrida duplas, estamos, não está tendo praticamente teste. Isso faz com que a equipe economize. Uh, então, tem... A dinâmica também do esporte está mudando. E hoje em dia também tem as, 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 os simuladores, né? Tanto é que o Tony pode até falar mais isso, que ele é o esperto nisso e eu sou completamente oposto. que Eu tentei. Vou te dizer que ele me ajudou a tentar guiar esses carrinhos aí do, do computador, mas, meu Deus do céu, isso foi difícil. Mas fora isso, é, eu acho que evoluiu muito a categoria. As categoria o, o carro está mais seguro do que era antes como eu disse, risco sempre vai ter porque é um esporte de risco mas em relação aos as outros aspectos é, é muito legal fazer parte de uma categoria que você vê que foi reconhecido desses, todos esses anos e ainda é reconhecido pela experiência que você criou todos esses anos
1: Cara, é, o Hélio acho que falou boa parte das mudanças eu, eu colocaria em primeiro lugar a questão segurança mas os carros mudaram muito. A gente teve que se adaptar a carros muito diferentes. Eu, quando eu e o Helio estreamos na categoria, os carros tinham mil cavalos. É um negócio que hoje eu tenho até me dá uma tristeza para esses meninos que estão começando que ficam guiando os carros com 600 cavalos. Eles não têm ideia o que era mais legal. E infelizmente, a, a, as coisas foram mudando. Não só pela segurança, mas é pela economia, né? A gente tinha um motor por corrida, então quer dizer, essas coisas dá para fazer quando é, é, você tem um orçamento grande. E a categoria foi se adaptando por uma mentalidade nos Estados Unidos que nunca iria funcionar uh, se fosse que nem a Fórmula 1. Eu nem acho que tem espaço para duas categorias terem uh, 200 milhões de dólares de orçamento por equipe ou mais até. Então uh, o L já cobriu tudo, na minha opinião. A questão segurança e a questão dos carros. Uh, mudaram demais os carros e, e, e a gente teve que meio que, que se reinventar. E o que, que você lembra do Hélio naquele início? Do, do Hélio, o que, que eu lembro do Hélio? Bom, vamos lá. É, a da nossa promessa, é, ele já falou, aí a gente chega nos Estados Unidos. Eu falo zero de inglês. Ele fala um pouquinho porque ele estava na Inglaterra e eu estava na Itália. Aí a gente vai procurar um apartamento para morar. Aí, a primeira semana que a gente está lá, ele aluga um apartamento de um lado da ponte e eu alugo do outro. Ele foi lá comprou o Johnny Five. O Johnny Five era o carro, o carro do Hélio. Que eu não tinha carro, eu era o um primo pobre. Ele era um pouquinho, né? Que ele era rico, pelo amor de Deus. É, o carro tinha um cinto de segurança, gente, que você sentava no carro, o cinto. Não era novo também, não, mas o cinto fechava sozinho, você ia fazer. Eu achava que lá demais. Aí o Hélio me chamou para <risos> almoçar na casa dele e falou que ia fazer um frango. E bom, o frango nunca ficou pronto, porque o frango estava horrível e a gente acabou indo comer fora. Mas assim, essa é uma das histórias. Mas o que eu lembro do Hélio, cara, a gente se ajudou demais, mesmo acho que inconscientemente naquela época, porque você imagina que eram dois moleques que eram muito amigos, mas, ao mesmo tempo, você está colocando dois melhores amigos numa posição muito difícil, correndo na mesma equipe e falando assim, ó, um de vocês vai chegar lá, quem ganhar vai, quem não ganhar não vai. Então, foi muito difícil. Eu acho que a gente, é, querendo... É, é, eu até digo que inconscientemente, a gente se tornou mais forte e a gente teve... É, o, 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 a presença de espírito de conseguir separar uma coisa que é aquela gente, a gente estava na selva e era assim: ou você me mata, ou eu te mato, porque e, e ainda conseguir levar uma amizade saudável e que você viu que teve a recompensa. Porque o que, que aconteceu? Eu acabei ganhando o campeonato, o ele acabou chegando em segundo, mas os dois foram, né? Os dois subiram para Indy, então assim eu acho que isso demonstrou para as outras pessoas, que é possível. E eu, isso eu uso muito, muito, PH. Eu, essa história nossa, eu acho que não pode ser em vão para essa molecada de hoje em dia. Entendeu? para esse pessoal que são dois moleques que não tinham grana, eu, eu tinha menos na época, eu já falei, o pai do Hélio vendeu tudo, eles perderam tudo para esse moleque chegar onde ele chegou eu acho que a gratidão que ele tem pela família dele e a consideração que ele tem até hoje é porque realmente eu Tony Canaã, não acho que eu correria esse risco, sendo que eu não tenho um filho só, como o seu Hélio não tinha um filho só tinha a Catiúcia lá, Fala assim, quer saber vou botar tudo lá e que se exploda então assim, eu admiro muito o pai do Hélio, a família do Hélio, por, por isso. E, e, e essa história tem que ser contada. Eram dois moleques tentando chegar, a gente queria se matar e ao mesmo tempo a gente convivia junto. Então aprendi demais e isso é uma lição que eu levo para o resto da vida. Eu já expliquei. conta essa história para os meus filhos direto, para não dizer que assim. Ah, que, ainda mais no mundo de hoje que a gente está aprendendo a entender muito um monte de coisa tirando todos os nossos preconceitos que a gente tinha, consciente ou inconscientemente que a gente, coisas que a gente fala que magoava as pessoas que a gente não sabia, essa é uma época de se, reedu se reeducar, tá certo? Então isso é uma coisa que o que, que eu posso falar do Hélio? Eu tenho que agradecer ao Hélio por ter me ensinado muitas coisas que eu achei que, que eu não conseguiria superar e essa é a nossa história
2: O Tony é um irmão Aqui a gente fala, brother from another mother, né? Aí Como é que fala em português? Irmão de outra mãe? É,
1: o meu irmão de outra mãe, é. né? não tem muita tradução. Irmão de outra mas,
2: mãe, né? É. Mas é isso é. mesmo, porque realmente, isso você falou, Tony, a, a, eu pelo menos também aprendi, aprendo, aprendi não, ainda aprendo muito com o, o, o Tony... Não o Tony Pista, mas o Tony Canan. <risos> Talvez vou aprender com o Tony Pera, Pista. Cara,
1: não, não mudou nada. Pega... Só mudou uma coisa. Hoje a gente é casado e tem filho, então ele não me pede mais para ajudar, para pegar as mulheres que ele queria pegar. Mas o resto, ele fala: oh, Tony, mas como é que foi isso aqui? Não mudou nada. Não mudou
2: é, nada, não mudou nada. nada, nada, isso nada. Tem razão, Hoje o é frango ligado, fica assim. bom. O frango o... saiu voando, rapaz. Eu tinha esquecido não. de matar o frango. tá vivo o frango. Vocês não estão
1: entendendo. Na <risos> hora que ele botou a faca do frango, o frango fez assim: ó. Tava vivo ainda o frango.
2: Foi complicado, mas não, agora eu não, não, não faço o frango. Quem faz é a minha mulher, então melhorou, ficou melhor ainda.
1: Dá
0: pra entender por quê. É. Ainda bem pra comunidade dos frangos. É é o Eve, vai você agora.
4: Eu tô imaginando esse frango, hein? Que isso. Olha, que... eu não, gostei da onomatopeia é do
2: frango. Como
3: é que fez o frango,
4: Ebi? É, sim. Ah,
2: foi...
3: Foi
1: eu que... não, é,
2: esse tá mais um gato porque é frango, viu, Tony? Pô, brincadeira. Que maravilha cara. de frango.
1: <risos> Gente, como é que aquele filme... Sabe aquele filme, Evelyn, que é de Natal, que é, é super tradicional, que, que a, a mulher falou que vai fazer o frango, tá todo mundo sentado na mesa de Natal, eu não sei o nome em português. E aí ele aperta o que frango, rapaz. explode assim, abre, é férias frustradas. É... é, é, é <risos> <aí mesmo. risos>
4: Natal, Esse pessoal. É aquele
1: com o Chevy Chase, que é o férias... Isso, 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 isso. É Isai Claro Esculachando com o meu frango, o
2: Tony acabou com o meu frango. Eu realmente eu tenho é. que concordar, não ficou bom, mas também não estava tão assim de explodir, mas foi ruim. Não falar, ficou
1: né? bom, não, não dá nem para falar, porque vai bipar aqui, se eu falar como ficou
4: <risos> Ah, essa seria uma boa história para a série da Indy, <risos> né? Os Ai, dois chegando nos tá Estados vendo? Unidos... Tá essa seria a história, né? Eu queria pegar um pouco é, carona nisso e, e perguntar para vocês o que, que falta na carreira? Tem alguma coisa que falta? Você pensa assim, ah, talvez se eu tive, se eu conseguisse isso, é, fechava esse ciclo ou, ou não tem nada?
2: Ele ganha toda coisa que eu já nem sei mais. Eu ainda, o, o campeonato de Fórmula Indy, obviamente, vai ficar difícil porque com seis corridas, nem que eu ganhasse, ganhasse as seis corridas ia ser possível mas uma coisa que me faltou realmente foi o campeonato de Fórmula Indy e adoraria então compensar isso com uma quarta vitória de Indianapolis. Esse ano foi legal que eu ganhei as, as 24 horas de Daytona, então agora eu ganhei o meu primeiro Rolex, muitos do que o Tony já tem, eu ganhei o meu primeiro Rolex, então agora eu já estou mais satisfeito, como diz aí na, lá no Norte, né?
1: Não, oh, 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 Zé, eu só tenho um, os outros, os outros eu comprei, um, só tenho um também de Daytona. Tá Evelyn, é, olha, me, essa é uma pergunta que me, me fazem constantemente. Eu não me sinto no direito de falar o que falta, porque é, se você olhar minha carreira inteira, é, eu nunca achei que eu ia chegar tão longe e aí depois aí eu nunca achei que eu ia durar tanto tempo. Então, eu acho que não querendo é, criar regras ou, ou, ou realmente virar um filósofo aqui, eu acho que é, não falta nada para mim, muito pelo contrário, eu sou um cara extremamente grato e eu, 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 eu luto constantemente para me adaptar uh, e, e, e dar o exemplo para outras pessoas, então não falta nada não, eu acho que o que tem tá bom, eu tô contente é, é, é lógico que é uma <risos> o que eu pessoa... tem
2: demais é filho Puxa é filho, vida. é filho meu Deus do céu, dormiu um do dia na casa dele lá os caras levantam às 5 horas da manhã, gente. É, é uma, é uma os cara... cinco não Os Ó, né?
1: de... oh, oh, Gente, agora, ó, uma... só para terminar, <risos> eu já vou contar uma história do Hélio aqui, que vocês não sabem, eu vou contar uma curiosidade. É, eu tirei até foto, depois eu vou postar para vocês verem. É, então, não fa... na, na verdade, não acho que falta nada. Eu, o que vier, eu acho que a gente vai continuar lutando, tem uma oportunidade muito boa aí de carreira agora, nos próximos dois anos. Essa empreitada nova de sua é bem legal e tal, mas não, não tem uma ambição. Em termos de automobilismo, eu sou um cara extremamente realizado. Gente, o Hélio veio dormir aqui em casa e o cara, eu sei porque ele sempre foi o irmão organizado e eu sempre fui o irmão zoneiro. Né? E, mas assim... A, a minha esposa é uma pessoa extremamente organizada, o Hélio dormiu aqui e tal, acordou, viu a loucura que é aqui em casa que parece uma, uma empresa Se de... Cinco
2: horas da manhã, gente, o telefone tocava, sei lá, eu falei, mas que, que isso, gente? Não Se é o acorda, telefone,
1: quando você tem muitos filhos aí, eles são meio que... É, da pá virada, aquele é o alarme da porta, porque a, cada porta tem um alarme, você sabe, você sabe se um tá escapando querendo pegar o carro, pular na piscina então toda hora que abre uma porta toca um som, não era é o, ah, o celular entendi.
2: entendeu sei lá, só sei que quando eu vou olhar pro relógio 5 da manhã eu falei, mas que que esse povo tá acordado? a escola deve começar às 8 da manhã não é possível, mas enfim pois é.
1: e que foto Aí... você tirou? Eu tirei nada. O cara acordou. Lógico que, como uma pessoa super bem educada e de classe, arrumou a cama, Vitor Martins. Rapaz. Correto. Você não tá entendendo, velho. Militar, meu. Militar. Se você louco. for no Hyatt sei lá, fala um hotel, todas das galáxias aí do Brasil, eu te garanto que a camareira não faz a cama melhor que a do cara. Não faz. A minha mulher falou assim você tá vendo isso aqui? Eu falei, não começa, não começa, você não vem, você não, não, você, não tá você não tá, eu falei, ele, ele pegou, parecia que tinha passado a roupa, tá... eu falei, você dormiu no chão? Porque eu achei que, sem sacanagem, <risos> eu achei que a, 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 tem a moça que vem aqui uma vez por semana arrumar a casa, ela tinha arrumado, ele ficou com pena, sabe quando você fica com pena de desarrumar de usar a cama? A cama a casa? Né? Eu falei, ele dormiu no chão, ele dormiu no chão, os Falei, Zé, você ser. arrumou a cama? Eu falei, não, arrumei, por favor, conta, pode contar, ele.
2: Gente, é uma situação que, é, pô, é, isso foi a dona Sandra que sempre ficou aí em cima, militar, Ela não foi para o colégio militar, mas era ela uma general, é uma general até hoje, e, e meu, se a cama não tivesse bem feita, a gente não ia poder dormir na casa de ninguém, então pelo país está a prova de que eu aprimorei a minha, a eu vou minha mandar a
1: foto, arrumação. eu juro que eu tirei a foto Eu vou mandar para você, Vitor, por WhatsApp A gente vai postar junto assim. Por favor Boa. Por favor. Aliás, eu
3: só quero fazer uma denúncia à sociedade americana Que os filhos estão sendo tratados como se fosse um, um, um casulo né? Um presídio, já que eles não é, podem se movimentar é... à noite Que um alarme toca
1: é, eu, eu gostaria de, de fazer um parênteses que, na verdade, os americanos têm que me agradecer, porque o meu filho de 5 anos, pegar a minha corvete, pescar e sair para dar um rolê de noite, é melhor que a porta toca.
2: Não, é melhor, eu vou ser, eu vou ser o testemunho uh, uh, realmente do, do Tony, o, o, a molecada lá, é, o Tony tá com a mão cheia, a mão, o pé, é, o braço, tudo cheio. O pessoal lá, olha, o menino já é, já puxou o pai. O, acho que foi o Max que me chamou, falou: Ô tio, me vê. Eu queria comer um, 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 um Oreo, um cookie aqui, um, uma bolachinha. Eu falei: Mas peraí, bicho, eu não, como que eu vou assim? Eu não sou, né? Não posso te dar as coisas assim. Falei, não, 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 pode sim. Eu já falei com a minha mãe, muito esperto, né? Eu falei: Mas você tem que tomar seu café da manhã. Foi o que eu falei: Se você tomar o seu café da manhã, eu te dou a bolachinha. Aí falei com a Lauren, obviamente, porque eu não vou, né? Criar nenhuma criança ou fazer alguma coisa a não, a não ter a permissão do pai ou da mãe. E a Lauren falou, boa, faz isso daí. O menino foi lá, pegou a bolachinha, comeu o seu afo o seu waffle aí e seguiu adiante. Eu falei, esse menino puxou o pai. Ele já estava tentando me enrolar antes, sem sair do café da manhã, mas ó a molecada lá não é brincadeira. O Tony realmente tem que ter alarme na porta, que senão um deles vai sair não, tá guiando louco. o pescado dele mano
0: Tá louco. O oh, oh, oh. Gá, vai lá você. Voltar um pouco um para pouco as
5: pistas aqui. É... Perguntar primeiro para o Tony. E aí, na sequência, o Hélio pode falar da parte dele. Para o Tony, como é que está sendo essa readaptação com a Ganassi e o fato de guiar o carro junto com o Jimmy Johnson? E o Hélio, como que está sendo esse início de trabalho com a Mayer Schenck?
1: Gá, assim... Uma situação completamente diferente da que eu vivi quando eu fui para lá em 2015. É, eu cheguei lá numa pressão grande, né? Quando eu tinha é 2014, quando eu tinha ganho o campeonato, é, campeonato, tinha ganho o campeonato, tinha ganho Indianápolis e tendo que ainda estava naquela coisa, ainda né, se reinventando, vamos ganhar, vamos ganhar, sendo companheiro de equipe do Dixon, que não é uma coisa fácil. E aí, essa pressão, 2015 foi um ano muito bom para mim, eu não sei se vocês lembram, mas até duas corridas no final do campeonato, eu tava em terceiro no campeonato na frente do Dixon, aí eu tava, andando, tava em segundo em e o carro quebrou, e aí desandou, acabei em sexto. E depois disso aí, eu tive duas temporadas que não foram muito boas. Isso me afetou um pouco, é, lógico, porque todos somos ser humanos, né, e, e, e meio que me deixou meio, meio para baixo. De lá, a minha única opção foi realmente é, ir para Foyt, tá certo? E, e, a lá, e lá vocês acompanharam que a gente passou maus bocados. Aí, é uma coisa que me rejuvenesceu, é me, me contratarem de volta com essa história do Jimmy Johnson entrar na equipe, eu tô entrando com uma, com, uma, com uma eu sei que tá, a gente fala aqui, né, near the end tá perto do final, eu nem achei que eu ia correr mais um ano, são mais dois então entrando lá sem pressão nenhuma em relação a isso, porque eu não tenho mais nada para provar para ninguém, e é a história de curtir, cara, e de, de curtir mesmo é, 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 andar num carro rápido, mas é aquela pressão que eu acho que me atrapalhou acabou. Readaptação é uma, uma equipe dessas que, que é, tem uma estrutura que tem, as pessoas que trabalham lá, trabalham lá há décadas, ninguém vai embora. São, meus mecânicos são metade, são os mesmos mecânicos, os outros eram que estavam em outros carros, que os caras dão uma remanejada na história, meu engenheiro, os caras contrataram o Eric, que é meu engenheiro há 23 anos, assim, o caminhão é o mesmo, me deram a mesma sala que eu tinha, o meu mesmo armário, com o meu nome. Quando eu entrei lá a primeira vez, há seis meses atrás, quando a gente assinou, é aquele negócio que parece que eu nunca tinha ido embora, apagou tudo que tinha acontecido da época que eu saí de lá e fui a Forte, tudo de novo, os mecânicos todos felizes, o tipo feliz de eu estar de volta. assim Então, é, não teve essa história de adaptação, porque foi aquela coisa que, sei lá, é, é, você briga com a namorada e vocês, vocês resolvem reatar e, e voltou tudo ao normal. Então, zero. Não precisei. Sentei no carro, carro bom pra caramba. Uh, não é que era muito difícil me darem um carro melhor do que eu tinha guiado nos últimos anos, uh, mas uh, realmente... É, num, 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 foi, foi uma adaptação muito fácil
2: é, no meu caso é um pouco diferente do, do, do Tony né? em relação a uma equipe completamente nova estamos começando do zero, literalmente o carro é um carro que o Ben Hanley correu, acho que o ano passado as 500 milhas de Indianapolis então é o mesmo carro Sim. que ele correu
1: senhor amado Pois é. 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 Pois e aí o macacão? É. Depois você pede pra gente mostrar a foto do macacão, Victor que nem macacão ele tinha, os caras deram o macacão do Montoya para ele, velho, que ficava meia 3 0 no
3: macacão. E aparecia que nem o Villeneuve, que gosta do macacão pois enorme, é. né?
2: Pois é. Pois é, o Macacão ainda não é meu. Ah, nesse sentido, se você for analisar, eu entendo. Eu acho que é uma equipe que não, não, nunca teve dois carros na, na categoria. Então é uma coisa nova para todo mundo. Até que os, vários mecânicos tony, você deve ter trabalhado com eles, que são é três ou quatro deles da Ganassi, Da Ganassi, é, é. E a qualidade de, de, das pessoas é incrível. Mas realmente tem aquele aquele lado que ainda, quando eu entrei com o carro na pista, o carro eu tinha que tive que fazer o tal do refresher, né? Que eles falam que depois de muitos anos você tem que fazer uma passar por uma fase. E só naquela fase eu falei, opa, aqui tá difícil, vai ficar complicado essa fase.
1: Bem-vindo bem é um... à realidade, bem-vindo à realidade. Bem-vindo, é
2: que o Tony disse, tá vendo? Você sempre andou na Penske? Pois é, mas é verdade, é uma, é uma realidade que eu ainda não conhecia, fazia muito tempo, né eu conhecia quando eu andava na, 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 na equipe do meu pai, na época que era em 90, 93 de Fórmula 3, mas enfim, era uma, aquela era a minha realidade, e agora depois de 21 anos era outra virou outra, mas Tranquilo, eu, eu não vi... Quando eu sentei no carro, vi que realmente tinha que fazer várias mudanças, não só uma, mas várias mudanças para me adaptar. E foi fazendo. A gente foi durante o segundo dia mexendo em muita coisa. Por mais que tenha a parte técnica da Andretti, como eu já mencionei, na hora não estava gostando do acerto que eles tinham me oferecido e a gente foi mudando de acordo. Mas eu vi que o potencial é muito grande, como eu disse. O pessoal não tem problema falta de equipamento não tem tem as bolas talvez ainda está um pouco é, o ritmo a operação ainda está um pouco é, não é desorganizada mas ainda precisa ter um certo uma sincronia está faltando né o que é normal você vai criando conforme as corridas então mas inicialmente fiquei muito mais confiante por ter andado com o pessoal a, a entendendo agora falando com todo mundo enfim e acredito que durante a semana de indianápolis também vai ser a mesma situação mas mas estou tô, tô contente estou tô confiante uh, o motor Honda realmente me pareceu uh, muito forte uh, principalmente nas retomadas achei bem diferente em comparação ao da, ao da Chevrolet e isso pode ser mas também pela performance da Chevrolet que teve aí no final nessa nesse treino eles pareceram que acordaram do ano passado que o ano passado foi, foi um perrengue bem grande e, e acho que eles deram uma acordada. Então vai ser competitivo, não há, não há dúvida que vai ser muito competitivo. Esse ano eles adicionaram algumas coisinhas técnicas no carro de aerodinâmico, que melhorou. Então eu acredito que o ritmo de corrida vai ser muito mais próximo, todo mundo vai ficar muito mais próximo ah, do que antigamente. Então vai ser vai ser interessante. Estou empolgado com isso e, e o pessoal está aí. Estamos conversando, desenvolvendo, falando, analisando. Por isso que eu estou indo para a Barber, para ver como é o ritmo de corrida deles, que eu não tenho ideia. Eu, gente, eu passei apenas três dias com o pessoal. Então, quer dizer, quanto mais eu ficar mais próximo para entender a, a dinâmica da equipe, vai ser melhor para quando eu chegar em Indianapolis.
1: Vitor,
3: Queria aproveitar esse gancho até do que o Hélio falou. Sobre os 21 anos e a mudança que ele teve na carreira Vocês foram juntos né, Para os Estados Unidos Começaram juntos e falaram isso aqui no, no nosso podcast Mas eu queria lembrar que a carreira dos dois Foi completamente diferente né? O Hélio se estabeleceu na Penske Teve uma vida completa na Penske E depois se me corrija, Hélio Não parece que em nenhum momento você esteve Sob risco nesse, nesse, Nessas décadas todas Diferente do Tony que saiu da Andretti, depois de tudo que foi passando, foi é, se tentar permanecer na categoria, KV, Ganassi, Foyt e tudo mais, a gente foi acompanhando ao longo do tempo como foram os percalços. É, então, de certa forma, essas duas carreiras foram diferentes nesse sentido. O Hélio foi muito mais cômodo em permanecer na mesma equipe e o, e, o, e o Tony muito mais atribulado em ter essa preocupação de buscar uma equipe nova. Mas, de forma pessoal, e aí também se sinta confortável se você não quiser falar disso e nem mencionar isso, Hélio, aconteceu o que aconteceu em 2008 a respeito do problema que você teve com a justiça americana e que acabou calhando na, na sua vitória em 2009, em comemorar a vitória em tudo o que aconteceu. Então, é, eu queria que vocês lembrassem esses dois pontos... Até começando por você, Hélio, lembrar esses dois pontos, o gancho pessoal que teve entre vocês, que foi a ruptura, a briga que vocês tiveram em um momento na carreira de vocês, e como é que vocês olham essa ruptura, como é que vocês veem e como é que vocês teriam agido fosse num mundo como hoje. Eu não sei se a situação do mundo como hoje, mundo mais social, muito mais próximo nessa, nessa questão de se falar melhor, se tratar melhor, teria sido diferente, uma briga entre vocês hoje e o trato como vocês. Olha, em
2: relação à equipe 21 anos, é realmente foi um, foi uma surpresa também, né? A minha entrada, muita gente lembra, não foi uma entrada ah, muito normal, né? Eu eu entrei na, na Penske por um acidente fatal que teve com um colega de trabalho que era o, tanto o meu e o Tony, que era o Greg Moore, que já tinha assinado em, em 99 e eu acabei meio que herdando né essa essa, essa vaga então pra, e eu tava indo embora pro Brasil para te falar a verdade que eu já não tinha minha equipe tinha fechado tinha fechado anterior e depois o Roger fechou também então quer dizer esse foi muito duro e quando quando eu entrei na Penske foi praticamente o Roger deu as ferramentas possíveis para poder é, mostrar o que eu sempre me dediquei que é correr né e, e poder fazer aquilo o que eu sempre fui apaixonado e ainda sou apaixonado por, por esse esporte que é um esporte é, praticamente a, a, com uma com adição, não é adicto a, 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 como se diz adicta é, é,
3: viciado no caso, viciado,
2: é, exatamente um esporte viciante então, nesses quando quando essas oportunidades foram aparecendo, essas ferramentas, eu pude usufruí-la pelo fato de ser uma das melhores equipes da, da da categoria, até mesmo comparado com equipes de Fórmula 1, então foi realmente é, incrível, é, eu tive companheiros de equipe como o Gil de Ferran eu tive com Ryan Brisco Will Power, Joseph Newgarden Samian Pageno enfim, vários companheiros de equipe, aprendi muito com eles, talvez no ano de 2011 2012, 2011 e 2010 foi os anos que eu fiquei um pouco tive um pouco de atrito com a equipe ah, realmente a equipe me, meio que repensou em me contratar ou não ah, e, e pela ação do Roger eu acabei continuando então isso foi não foi público mas mas foi o que aconteceu ah, internamente e, e eu voltei com as vitórias e, e uma vitória até aqui depois da, da morte do em Sam Pits e isso meio que reconfirmou a decisão do Roger de eu ter assinado meio que contradição contrária do, do, do Tim Sendrick, que é o presidente da equipe. Mas, enfim, e nisso a gente seguiu adiante, ah, como você mesmo disse, os outros companheiros vieram chegaram, foram mudando a forma de acertar melhor, melhor como o próprio Google Power, como o próprio Simon Paginot e o Joseph New Garden e aí a gente acabou sendo transferido. Então, nesse nível, e o a minha situação, que foi em 2008, foi uma situação muito complicada, que, obviamente... É, na minha, toda vez que eu analisava isso, eu falava, pô, mas eu não fiz nada, eu entreguei tudo para um advogado aqui justamente para não ter nada de errado. E, e a coisa que eu mais vi era essa situação fora do meu controle, me tirando, sendo que 14 pessoas que estavam me julgando, não sabendo quem eu sou, né que é o que eu sei fazer é correr de carro de corrida e não todo esse tipo de, de situação que estavam falando, que estavam fazendo, até que a gente pôde provar a, a nossa inocência, mas que foi muito duro. E que foi quando eu voltei, que realmente com mais prazer ainda, que é o que eu mais sei fazer, o que eu mais amo, que é a corrida. Então isso foi, foi uma lição de vida. Ah, em, em relação entre eu e o Tony, quando nós tivemos certas indiferenças, é, eu acho que isso faz parte, a gente cresceu com isso, sabe? É normal, como eu disse, o Tony, para mim, é um irmão de uma outra mãe, e irmãos, famílias brigam e depois voltam a se falar. E quando voltam a se falar, fala, sabe o quê? Que, que bobada, que besteira, por quê, né? Então, se realmente fosse uma coisa que significava muito, talvez a gente não falaria mais, mas eu vi que não, não era uma coisa... Ah, da pessoa, talvez foi da, do momento, de situações, e hoje nós, então, praticamente, a gente é, se, se, com família, hoje a gente tem outros princípios, né, uh, que eu acredito que não só faz a gente crescer, amadurecer e se tornar cada vez melhores amigos, e que e, e espero aí um dia a gente, não talvez não vá correr junto, mas vamos fazer coisas juntas, quem sabe.
3: Só não. antes do Tony, só antes de você responder, Tony. Só queria saber se o Hélio quis dar umas bifas no Tony.
2: Oh, bindados,
3: assim,
1: como irmão, mais. É, tem, tem tamo,
2: fala, né? Não é tem tamo, mas no meio da pista é ficar complicado.
1: E, e de novo, é, deixa pra lá, deixa pra lá. Não, 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 deixa para lá. É, o Tony é, corre
2: rápido, meu, ele é rápido. Exato. Filho.
1: Porque faço, o pessoal fala assim, desculpa. O pessoal fala... É, por que você faz tanto exercício? Isso é forte, né? Se eu se tivesse, se não fosse brigar com você, eu tenho medo. Eu falo assim, gente, eu sou aquele cachorrinho pequeno. Eu, realmente, eu, eu raspo a cabeça, sou todo fortinho. Mas na briga, eu, eu, eu faço bastante exercício para correr o mais rápido possível.
2: É ninguém catar. Ai. O
3: pai do Sam Hornish que o diga.
1: Não, mas Oi, aí. É verdade, é verdade. É. Mas é bom, você viu? Os companheiros do Hélio, ele mencionou todos menos ele, então foi um cara insignificante. Fica <risos> pra lá. Já tem esquecido dele. É, eu tô, então, exato, é insignificante. É você não lembra de algumas coisas, você não lembra. Mas é engraçado, a gente
3: vai fazer um resumo da, da, da Indy nas últimas duas décadas, o cara
1: foi importante a gente não dá a menor bola para ele, é verdade. Mas foi um cara que, na verdade, pelo amor de Deus, o cara guiava pra caramba, mas foi um cara que pegou a transição, eu acho que é um cara que tem um talento, mas falaram é, é, ele, ele veio da categoria que, era, que tinha separação, então quando começou, é um cara que se reinventou, vou te falar, porque o cara era um o Hélio pode até falar, mais, mas era um terror no circuito misto e acabou sendo é, bem competitivo mas eu, eu, na minha opinião, não é, pelo amor, não é uma crítica, é, são coisas de personalidade, um cara sem personalidade, não tem expressão, então, que nem o Buddy Rice o Buddy Rice conhece as 500 milhas, quem que fala do Buddy Rice? Tá certo? Não fala assim, não fala assim então, no enfim nosso... <risos> do nosso arroz, é um amigo amiga. arroz nosso amigo amigo arroz, arroz, amigo arroz, tá amigo arroz, amigo arroz. <risos> bom, respondendo a pergunta é, cara, sobre a briga é, eu não tenho é, a falar assim, ah, você se arrepende é, eu não sou um cara de me arrepender eu acho que a lição que eu tirei do, 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 das no, da nossa desavença é, eu diria que se eu pudesse fazer alguma coisa diferente eu não mudaria, porque eu acho que a gente aprendeu com isso e a nossa relação é, hoje é melhor e não dá para dizer que a gente é mais estreita a relação porque a gente era muito unido quando era moleque gente, eu já é. conto essa história um milhão de vezes o pai do Hélio foi o primeiro cara quando eu cheguei no, no do que meu pai tinha morrido há 12 horas, 12 horas antes que veio falar comigo e falou se você precisar de alguma coisa eu estou aqui você me desculpe o que aconteceu então são coisas que não dá para deixar passar se você é um ser humano, principalmente hoje é, com isso tudo que a gente está aprendendo existe compaixão, e ele me mostrou isso no primeiro dia, e eu vivia na casa do Hélio, ele me buscava, meu pai ele me mostrava, me pegava, enfim. A única coisa que eu mudaria e que aí eu tomo a responsabilidade toda é que eu, pelo jeito que eu sou, e hoje sou uma pessoa diferente, não cheguei ao Hélio e pedi, falei, Hélio, você me desculpa porque eu errei, porque a culpa realmente foi minha nessa história, e estilo Tônica naã pela nossa amizade, eu acho que pelo Hélio me conhecer tão bem e saber que eu não tenho má índole, ele foi o cara que fez essa aproximação de volta. Basicamente, a gente já contou essa história para quem quis ouvir, que como é que foi as pazes? Não foi, a gente voltou a se falar, como se nada tivesse acontecido. E isso porque o Hélio voltou a falar comigo. Então, assim, eu não sei, eu sou uma pessoa que eu sou muito ruim de confronto em relação a isso, eu acho que é, por, por vergonha até minha de não ter pedido desculpa, eu não fui falar com ele antes, e quando ele veio falar, ele falou quer saber, eu conheço o cara, se eu não for falar com ele, ele não vai vir falar comigo, vamos parar com essa besteira então, se eu tiver que dizer é, que se eu me arrependo de alguma coisa de não ter falado o Zé, que é o jeito que eu chamo ele que é o Zé Mané é, você me desculpa é, pelo que aconteceu eu tinha os meus motivos, que não justifica mas enfim é, é isso
3: mas sobre a carreira, né o, os altos e baixos. Que ah, a carreira,
1: assim. É... Que, que, que seria da vida se a gente tivesse carreiras iguais e as coisas acontecessem do mesmo jeito para cada um, né? Então, pra, olhando de fora, quem, quem, quem seguiu a nossa carreira falou assim: nossa, o cara deu sorte aqui. Aí eu falo nossa, esse aqui tá se ferrando, aí volta, né? Você olha no final de 99, assim, você fala. Putz, o Hélio tá sem emprego e o Tony tá indo para o segundo ano na Indy o que, que vai acontecer? Aí em 24 horas. Que é isso, o cara, a oportunidade da vida do cara. Teve que me perder, eu perdi um dos meus melhores amigos, né? Que, eu, que era o Greg, junto com o Hélio e tal. O Hélio vai lá e vai para uma melhor equipe e fica lá 20 anos. Aí você fala, puta, aí é o cara que aconteceu com o cara e o outro cara aqui ficou lá ralando, ficou ralando na e foi lá para Monando, tomou na cabeça, entendeu? E aí você olha e fala assim, pô, os caras ganhavam tudo junto, agora tem um tá lá, mas. E o outro tá aqui, vai apagar, e aí vai, aí, aí eu vou lá ganha o campeonato, o Hélio lutando para ganhar o campeonato da melhor equipe, não ganha, não ganha, não ganha e, e aí ele vai lá e ganha três Indianapolis e eu tentando, então assim histórias paralelas carreiras completamente diferentes é, em relação o que aconteceu no tempo que aconteceu mas é a vida, gente, não dá pra gente, isso, o aprendizado que eu acho que eu, eu, eu levei disso, e que eu espero que as pessoas que acompanharam e que um dia a gente possa contar essa história junto eu e ele, é que não existe uma fórmula, né, é, a vida é... são cheias de altos e baixos, muitas vezes você fala assim, nossa, se você olhasse o Hélio em 99, no, na, na última corrida antes de Fontana, era um cara que tava sem emprego e não ia, não ia acontecer nada na vida dele. E o, e o, e o bonitão do Tony Canaan já com um contrato assinado de dois anos, equipe do McDonald's, carro bonitão e tal. Em 24 horas, o cara vai correr na melhor equipe da Indy e eu continuei lá. E aí o cara já começou o ano ganhando corrida e eu me ferrando. Gente, a minha, a minha carreira na kart, comparada com o Hélio, não é nada. 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 Entendeu? e Não vamos aqui discutir é, de equipe ou não. A gente sabe o talento dos dois. Mas nada. Muito pelo contrário. Então, assim é insistir, e, e eu acho que tudo foi um aprendizado é, é, e aí vamos né vamos, vamos de novo aí vai pra Índia, aí me ferro lá de novo também vai mandar embora, aí legal, cheguei na Andretti pô, ó, agora pronto, tô de igual para igual com o Hélio, e aí acontece o que aconteceu, me manda embora, eu quero correr de novo, e aí eu vou ganhar a Indianápolis numa equipe que ninguém acreditava que, nem, que o pessoal não sabia de nada entendeu, enfim é, então o que que eu posso falar é gente, é e usar isso de exemplo que não tem uma fórmula, né? Não tem a forma de a gente passou pelas dificuldades. Eu, eu, eu não tenho ideia é, do que foi para o Hélio é, essa história da, do problema que ele teve, do que ele passou. Eu falei para ele: é um cara que eu usei isso, eu uso isso como exemplo. Que um cara que nunca nem perdeu o bom humor quando tava lá para nego querendo crucificar ele, que nem um Judas, botar ele na cruz, entendeu acabar mesmo, porque é assim quando você tá lá em cima, todo mundo é seu amigo quando, quando você tá lá embaixo, corre todo mundo, então é, de novo, para não ficar rodando em círculos é, é, fez parte, a gente, eu, eu, eu acho que no final a gente tá aqui ainda dando entrevista para vocês, então quer dizer que a gente teve uma carreira, tirando os altos e baixos de muito sucesso
0: Bom, vocês viram aí, ao longo de... Já tem mais de uma hora de entrevista. Agora o, o Hélio estava é, numa, numa obrigação particular dele. Então ele, ele saiu da, da entrevista depois dessa última pergunta. Mas a gente ganhou alguns minutos ainda de lambuja com o Tony Canaan. Então vamos ficar aqui mais alguns minutos com o Tony e com vocês. O Tony, eu vou emendar a próxima pergunta aqui, uhum. porque no fim de semana que passou agora, a gente viu a foto dos... Ah, eu acho que foi no fim de semana agora, se não foi, foi um pouco antes. A foto dos, dos é, vencedores das 500 milhas de Indianápolis que ainda estão é, aí prontos para correr esse ano.
5: Uhum.
0: E a gente viu uma, uma foto cheia de, de talento, né? cheia de cara grande. Você, o Hélio, Sato, Montoya, Dixon e tal. Muita gente, o Power, Paginou o Rossi. Mas é, a gente falou aqui sobre a idade cada vez menos significar uma barreira, mas chamou a atenção que dentre esses vencedores é, da Indy 500 que vão correr esse ano, o único, ou na verdade os dois únicos que estão abaixo dos 40 anos, são o Pagenot e o Rossi. O Pagenot já é um piloto mais experiente, o Rossi não tem 30 anos ainda, mas dá para dizer que, a despeito dele ser um piloto muito talentoso, o que aconteceu em 2016 na vitória dele foi, foi um outlier, né? foi, uma, foi uma corrida atípica, um final atípico. Por que, que os pilotos mais jovens não conseguem ganhar a Indy 500?
1: Então pega assim e, e isso como é, deixa eu começar deixa eu organizar meus pensamentos vamos lá, eu acho que primeiro é uma corrida que ela é muito atípica, é um circuito muito atípico você precisa ter a experiência para poder é, entender como funciona a dinâmica dessa corrida, querendo ou não é, não é porque, eu não, tô, não é clichê é um lugar, é diferenciado não tem, não tem o que falar não adianta. Eu acho que o lugar tem alguma mágica lá, alguma coisa que é assim, a pista te faz pagar mesmo. Você vai, você quer ganhar, você vai, se você ganhar, você vai ser uma lenda do automobilismo, mas ela não vem fácil. E as que vem fácil, porque querendo ou não, é uma corrida por ano e tudo pode acontecer. Se você notar, os pilotos que chegaram e ganharam, tal, desapareceram. Não, não, não continuar. Desaparece. Beleza, ganhou? Legal, parabéns. Vai lá, você vai contar para todo mundo. Mas aqui, aqui você não tem lugar. As pessoas que fizeram história, todos têm história. Entendeu? Ralaram, não ralaram. O Rossi, por exemplo, você falou, ele ganhou, caiu no colo dele por. Mas, enfim, mas o cara depois. Você viu que ele está sofrendo para ganhar de novo. Os, a gente fala, né, o One Time Wonder, que é, é os sonhadores de uma vez que. Então, eu acho que. Tem uma história aí que eu não sei qual é, não vou falar, ah, é a mágica, é isso e é aquilo, que, quem sou eu para. Mas é, 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 eu não sei se é. é o, o que, que acontece? Que, eu sempre falei que a pista, é, para mim, ela tem vida. É assim: a ah, beleza, você vai ganhar uma, você nunca mais vai voltar aqui. Então, e os outros caras, então você vê que realmente para ganhar uma corrida que é tão prestigiada, você vai fazer parte de um seleto grupo de pilotos que hoje em dia, gente, é... vocês sabem disso, eu me reinventei, mas depois de 2013, se eu não tivesse ganhando aquela coisa eu não estava com a gente de Fórmula N, mas há anos já. Então, realmente tem o seu valor. Então, é por isso que você vê que realmente você tem que ralar para ganhar aquilo lá, e quem está lá, você viu pela aquela foto lá, não tem um, um bobo lá, e está todo mundo lá há muito tempo. entendeu Então, assim, é uma coisa extremamente prestigiada, e o que, que acontece? Para o pessoal entender um pouquinho mais, no meio do automobilismo, todo mundo sabe pegar quem ganhou a corrida, se foi por mérito ou se foi por sorte. E aí que você, se você ganhar por sorte e não for uma pessoa que de repente já ralou, está na categoria solidificada solidificado lá dentro, na primeira oportunidade você não vai estar tá correndo mais. Entendeu? Então, o meio entende. E eu acho que isso mostra a qualidade da corrida e que realmente quem ganhou, ganhou porque mereceu.
0: é ou oh, não, é o Gá, desculpa, só para seguir a ordem, é o Gá.
5: Ô <risos> Tony, a gente falou bastante sobre a sua carreira, o Vitor até citou os altos e baixos, né, que você teve na Ganassi, na Andretti, mas também teve na Foit, na Monan, então você passou por tudo. É, e a gente já falou muito sobre o que você passou de complicado na Foit nesses últimos anos, mas poucas vezes a gente ouve falar do que foi positivo. Então uhum. eu queria que você falasse o que
1: você tirou de positivo dessa experiência de Foit. Cara, eu conheci uma pessoa maravilhosa que é o Larry Foyt. Eu acho que, em termos de, de dono de equipe, é o cara mais honesto e mais sincero. Eu acho que isso é até ruim para ele. Eu falei para ele. Eu falei, isso é, eu acho que é ruim para você. Porque não é um meio que é, aceita muito esse tipo de coisa. É um meio muito, muito tóxico nessa história de, sabe, de negociação. Ele é muito. Eu falei para ele, meu, você precisa ficar bravo mais vezes, cara. Você precisa dar bronca aqui. Não dá para ser. Então, um cara genuíno assim. O AJ, que é uma lenda, é um cara que me, me, me lembra muito... Ele, o AJ sou eu mais velho. Tem zero de filtro, não está nem aí. Se ele tiver que falar na sua cara, ele vai falar, você vai ficar bravo. E daqui cinco minutos está tudo bem. Entendeu? Eu acho que eu peguei uma parte boa do AJ também, porque ele deu uma uh, amolecida, uma né? Ele foi ficando mais velho. Eu não imagino esse cara trabalhando com ele há 15 anos, 20, 25, 30 anos atrás. Eu acho que ia ser complicado. Ah... Uh, eu entrei numa equipe que fez tudo o que eu pedi. Literalmente tudo o que eu pedi. As pessoas foram que, que eu queria que fosse trabalhar, o dinheiro foi gasto do jeito que foi. Então, foi uma lição para mim também, para aprender que eu também não sei tudo, para aprender que a fórmula que eu achei da vitória é, não é só... você, Não tem uma regra, mas o mais importante, o que eu aprendi lá é o seguinte, você não vai conseguir mudar a mentalidade da equipe se você tiver algumas pessoas lá dentro que tem muita influência e não querem que você vá para frente então isso foi uma coisa que é, é, a gente fala aí no Brasil é dar murro em ponta de prego então é, isso é uma é uma como é que a gente vai falar é uma herança que aquela equipe tem de muitos anos e que não dá para mudar é, que, infelizmente, eu achei que eu conseguiria mudar. Eu tive aquele sonho, eu falei para vocês várias vezes, de ah, a gente vai fazer o que a gente fez na KV. Então, foi mais um aprendizado. O lado positivo é, é o aprendizado. Isso não, o que eu estou falando aqui não é uma crítica da equipe, não é uma coisa que eu não tenha falado para o Lério antes de sair, porque, é, realmente, eu ainda continuei lá no passado, tá certo? É... é Continua, teria continuado lá esse ano, a gente conversou isso, Vitor, você sabe, é, se não tivesse acontecido essa oportunidade, então, não tenho nada contra, é, é aquela coisa. É a minha casa, eu cuido dela do jeito que eu quiser. Se você não gostou do enfeite que está ali, ó, o carro do Sever que está ali, não é um problema seu, assim, é um problema meu. Quero... Não, mas, Tony, se você não tirar ele dali, ali vai ficar melhor. Não, mas é, é, esse aqui é o jeito que eu quero fazer. Então, existiu, é, existiram várias situações dessa que o lado positivo foi o seguinte, eu sou um cara extremamente mais preparado, que eu achei que eu já era, porque eu tive esse mesmo, essa mesma posição na cave de poder mandar, desmandar, falar o que eu queria o que eu não queria e de entender que não tem uma fórmula é, e que não é só... Um grupo de pessoas que você vai fazer, vai conseguir ter um sucesso, porque você precisa de um, de um líder que, de, de repente, consiga delegar também. Então, e, gente, o primeiro ano não foi ruim. A primeira metade da temporada, o primeiro ano, lembra que eu cheguei em San Pitts, a gente foi quinto na primeira corrida, a gente estava em décimo no campeonato até metade do campeonato. E depois, realmente, por uma falta de, de orçamento, não vai. Infelizmente, não dá para. Hoje, eu vejo mais ainda, porque é aquela coisa, né? Você sai de uma equipe grande e vai para uma equipe pequena. No começo, é um impacto, um impacto muito grande. O tempo vai passando, você vai acostumando com o um pequeno. né? E você vai achando aquilo normal. A partir do momento que eu saí, eu, eu tive um impacto muito grande. O que, que aconteceu? Por uma coincidência do destino, eu passei o dia na Foite, que ainda tem meu, meu, meu ônibus está parado lá. Na, na, eu tenho uma relação de eu, consigo, eu entro lá, a gente leva meus, meus ex-mecânicos para almoçar, que metade deles eram da Ganassi e continuaram lá. E no mesmo dia eu fui ter uma reunião na Ganassi. Então foi um impacto gigantesco. E aí, aí você começa a ter reunião de engenheiros, você tem lá, tem 15 engenheiros a equipe. Na Foite tem um e um cara que vai lá só para as corridas. E aí você começa a entender, entendeu? O porquê que realmente tudo funciona, mas ao mesmo tempo, uma equipe que não tem o orçamento que tem e não tem a mentalidade para fazer do jeito que é. A, a Foyt é uma equipe que funcionava há 30 anos atrás do jeito que ela opera mas ela opera hoje do mesmo jeito que ela operava há 30 anos atrás então é, é, não funciona mais Então é meio que deu uma parada no tempo mas isso é do jeito que eles, que eles querem não estou dizendo que eles tem o um bordê esse ano lá que eu vou te falar que é um cara de extremo talento e que eu acho que vai botar a foite aí não vamos brigar pelo campeonato não vamos também mas eu acho que o bordel é um cara se se olhar a corrida de Sampit a última corrida do ano é um cara que vai dar ótimos resultados para forte mas é aquilo e ponto o Vitor vamos para a penúltima pergunta então
0: eu queria saber o que o que você achou do carro esse ano a gente sempre
3: fala né eu, eu gosto de lembrar das pack races das corridas Sim. que foi nesse estilo que você acabou ganhando a sua é, o ano passado teve aquela mudança por conta do, do né? da proteção que hoje tem no cockpit. E até por conta dele, a corrida do ano passado e as corridas no oval não foram muito legais porque não permitiam ultrapassagens. Como é que você sentiu o carro esse ano, nessa primeira ida em Indianápolis?
1: Vitor, como eu falei para você, né, a minha referência é meio. não é uma referência, mas é, eu não sei se foi porque eu acostumei já com, com o tal do Screen eu sempre fui um fã da eficiência do aeroscreen, do jeito que, do jeito que o carro, é, é, que eu senti o carro, do jeito que é, o, o visual do carro eu odiei, sempre odiei, mas é aquela coisa, né? você tem que ter, não dá para ter 100% de tudo, então eu acho que eu ajudei a desenvolver, eu faço parte, você sabe, da, sou presidente da Associação dos Pilotos, então é uma coisa extremamente positiva, e como tudo na vida... A gente acostuma, né? Tudo que é novo, muitas pessoas acostumam mais rápido, muitas pessoas têm um pouco de, de aversão ao negócio, mas hoje você já vê que o comentário do carro feio, do carro bonito, já passou. Tá lá, gente, é lá, não tem opção. Então, e é a funcionalidade do negócio que é o que vale. Aí você vê o acidente que aconteceu com o Hertha no Texas, né? Que já tinha até dado na cabeça do moleque, ia ser mais um, que eu falo que a gente já tá bate na madeira, chorando, que é um talento gigantesco que a gente perdeu de novo então assim, corrida de oval é diferenciado então precisa ter aquilo lá os carros, depois de um ano com isso com a experiência das equipes trabalhando junto com a Indicar, melhoraram bastante, eu, eu, é um carro que ano passado, o ano inteiro, tirando os problemas de acerto que eu tive não era um carro que eu estava confortável eu não conseguia acostumar, eu me sentia esquisito aí você fala, pô, realmente precisa essa molecada mais jovem porque eu já tive na posição deles você se adapta muito mais fácil, quando você vai ficando mais velho, você é mais avesso é, né, você olha, eu olho a minha mãe, por exemplo, querendo falar, mas por que que tem que ter que o telefone? Não pode abrir assim e só ter não sei o que. Aí você fala que você tá no iPhone, né? então é, demorei a acostumar. Sentei em Indianápolis parecia que fazia nove meses que eu não andava de carro, eu não fiz nenhum teste né, porque eu tô dividindo o carro com o Jimmy, A prioridade era do Jimmy, Dei cinco voltas, parecia que eu tava andando com, com o mesmo carro que eu andei a vida inteira, então já acostumou né para responder a sua pergunta é, os carros vão estar tá melhores porque a gente adicionou eu estava explicando um pouquinho eles adicionaram agora um, um dos, dos das partes do, do no, no, no piso do carro como é que fala no assoalho do carro a gente tem um efeito é, de dar um força que a gente pode adicionar uns, uns difusores e isso a gente tinha andado sem ano passado, eles adicionaram, o que, que vai acontecer? Te dar um pouquinho mais de pressão aerodinâmica, a gente vai conseguir andar mais perto nos ovais, e fizeram isso, já fizemos o teste, e realmente dá, para voltar a ser como era, de 2013, 2014, 2015, a corrida que eu ganhei em 2013, a gente teve 68 uh, uh, líderes diferentes. Não acho que vai, vai voltar a ser assim, mas vai estar tá bem melhor. Então, realmente foi um ano de transição, não acho que foi até uma coisa negativa a gente não ter tanto público e tantos problemas para não, não ter focado só, falar, nossa, essa categoria está horrível. Né? A, gente, a gente conseguiu desvencilhar um pouco disso aí e agora voltou ao normal, na minha opinião. Eve, pergunta derradeira.
4: <risos> então, pergunta derradeira, Tony, é sobre o futuro, um pouco sobre o futuro, um pouco sobre até essa questão de, do, do carro. A primeira é, é, push to pass uh, Indianapolis, muita gente torceu o nariz e tudo mais, queria saber a sua opinião, e a segunda é sobre o futuro, porque muitas categorias, incluindo a Fórmula 1, incluindo a Indy, já pensam em sustentabilidade de uma forma mais sólida, já mais concreta mesmo, como é que você vê o futuro nesse sentido da Indy é, nos Estados Unidos, que é um, que é um país do carro, né, do, do, do motor, é, a combustão interna, aquela coisa toda, é, como é que você vê esse futuro da, do esporte
1: amador? Bom, vamos lá, o do push to pass. Uh, eu acho que é uma situação muito delicada, porque é capaz de eu te responder a sua segunda pergunta com a primeira já. Então, assim a gente tem que adaptar, porque se a gente vai começar a falar que a gente vai para uma era um pouco mais híbrida, híbrida e vai ter um tal de KERS, tá? o KERS nada mais é que um push to pass, tá certo? Mas isso é uma história que para os circuitos mistos vai rolar total. É, é, é super fácil, a gente já tem a fórmula, todo mundo já, todo mundo a fórmula 1 já usa, tem então é uma coisa um pouquinho mais fácil de fazer. Mais fácil de fazer, mas ao mesmo tempo a gente tem que começar a olhar que é uma categoria que tenta conter custos. Até a gente achar uma fórmula que se é a asa que vai abrir, se é o motor que vai ter mais potência, aí já não dá para saber. Então, realmente, isso precisa acontecer, Evelyn, porque isso faz parte da evolução. tá Então, assim, realmente as montadoras, a gente está indo para um lado que é, é, aos poucos está mudando. Não acho que a Indy vai, vai perder a essência, porque vai ter que continuar a essência. A essência é... Eu não acho que se se falar assim, ó, ah, daqui a, tem um monte de nego viajando, desculpe, de novo, um monte de pessoas viajando, é, é, vai virar tudo elétrico, não vai virar tudo elétrico, desculpa, não vai, entendeu? Se botar índia elétrica, se virar tudo elétrico, não tem, não tem categoria, desculpa, vai ter lá, vai ter as outras categorias, nada contra, mas não vai... Tem zóio, né?
3: Acabou de fechar o, o acordo Exatamente,
1: com a não vai, como é. é que vai fazer, gente? Não tem, vai, a essência vai continuar. A gente só precisa ser inteligente de achar a melhor fórmula. Responder a sua pergunta do push to pass, do teste que foi feito, na minha opinião foi um desastre. Mas aí é que tá. Ainda bem que foi feito um teste, não vai ser uma coisa que vai ser feita. A gente já tá avisando essa história. É uma história para 2023, a hora que começar a mudar o carro, a hora que as, os motores, né? A Honda vai mudar. A Honda e a Chevy assinaram mais, acho que, se eu não me engano, Vitor, 10 anos. Eu escutei uma coisa absurda assim. Então, gente, vai mudar. Né? são mais 10 anos aí das duas montadoras e quem não chega mais, então a gente está agora tentando trazer montadoras novas para a categoria, como é que você vai atrair essas montadoras novas, quais, quais são os interesses dessas outras fábricas de ter, ai, ah, tem que ir um pouquinho do híbrido, um pouquinho então vai todo mundo aí, e a Honda e a Chevy já tem então eles querem também, então assim é, não sou contra, mas do jeito que foi feito, que é a mesma história ai, vai dar um botãozinho, vai apertar, vai te dar 15 cavalos a mais na minha opinião, no oval não funciona. No, no circuito misto funciona, no oval não vai funcionar, e é isso aí, você vai ter que ter um desenvolvimento, a gente tá, já está até em conversa aqui, uh, eu já até falei que eu, nos próximos dois anos, depois disso, eu correr, correr, de índio não vou correr, então tem aí uma história, de repente, de eu ajudar na, no desenvolvimento dessa história aí, mais para frente, entendeu? Mas precisa ser trabalhado, eu, eu não tenho a resposta agora, mas do jeito que é, eu te falo que, na minha opinião, é um desastre e não funciona.
0: Perfeito. Tony Canaan, só me resta agradecer a sua participação e dizer que a casa é sua e você está convidado para voltar sempre.
1: Mas, gente, vocês sabem que é, vocês são poucas as pessoas, tanto o Curti uh, uh, como, como o Vitor, que, que tem o meu celular e que não precisam passar por ninguém para eu voltar em alguma das das plataformas que vocês têm. Então é sempre um prazer. A gente ficou aqui, ó, era para ficar uma hora. Eu te garanto que o Benito até me mandou uma mensagem aqui. E aí, como é que foi? Eu falei, tô aqui ainda. Ele falou assim, mas você gosta desse Vitor Martins, hein? Porque eu não ia ficar. Se falasse que era, das, da, era uma hora só, ia ter sido uma hora só. Que nem o Hélio fez, entendeu? O Hélio falou que tinha que ir embora, mas o Hélio tá, ficou apagado com as minhas respostas ilustres. É, é, pouco, amor, é pouco amor, é pouco amor. É pouco amor, entendeu? Então é isso. Prazer. Obrigado, PH. Evelyn, como sempre. Curti, você vem esse ano? Se deixarem, não?
5: Eu acho um pouco complicado, né? Obrigado. Mas ano que vem a gente já está já começando aí a campanha.
1: Ano que vem vai ter que vir, porque vai ser minha última de verdade. Então vamos, vamos trabalhar nisso aí. E Vitor Martins, aquele abraço.
3: É. Muito obrigado. Olha, Tony, o que, o que nos resta, aquele abraço, muito obrigado por ter participado. Tá? E, Daqui a e, dois e, meses você volta para um outro programa.
1: Quando eu ganhar Indianápolis, <risos> eu volto. Sim. E... E aí eu é, vou, tem um mês eu, e meio para isso. É. Eu vou estar mais importante, eu vou fazer algumas uh, demandas e a minha demanda vai ser que Vitor Martins não participará da minha entrevista. Um grande abraço. <risos> <aqui>. <risos> Muito
4: bem. Nossa,
0: com Te isso ajude. aí, então, e, atitude correta.
1: E isso porque não teve frango, hein? Exato.
0: É, então, imagina com frango. Com isso, então, eu convido os nossos ouvintes a acompanharem esse fim de semana do dia 18 de abril, um fim de semana recheado, porque tem a abertura da temporada da Indy em Barber, no Alabama, porque tem o GP da Emília Romanha de Fórmula 1 e porque tem o GP de Portugal, da MotoGP, casinha cheia no Grande Prêmio, de conteúdo, de gente, de tudo que você pode imaginar, em áudio, em vídeo, em texto, aquele nível de informação que vocês já conhecem e do qual não abrimos mão. Com isso dito, convido vocês a acompanharem a GPTV, o seu agregador de podcast favorito. Sigam o Grande Prêmio. Eu agradeço novamente a Hélio Castro Neves, a Tony Canaan, agradeço a Central 3, ao Rodrigo Berton e ao Lucas Couto, que produziram o episódio, a Evelyn, ao Vitor e ao Gabriel. Nos vemos no episódio 100.